0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Rafix, Mati.
1: Bonjour Pascal Ferry.
0: Heureux d'accueillir un entrepreneur, déjà ancien, si vous me permettez la formule. Vous dirigez le groupe Aventers et un mouvement, que je qualifierais de mouvement politique, Objectif France. Nous allons évoquer ensemble l'actualité. Je vous avais demandé de venir pour parler de la 5G parce que... Euh, vous êtes très impliqué dans l'activité euh, digitale, mais nous avons aujourd'hui un immense dossier industriel qui se présente à nous. Une usine de moins dans le Nord, à ce stade. En tout cas, ma conviction, c'est que l'histoire n'est pas tout à fait écrite encore, elle n'est pas euh, terminée. Bridgestone, le fabricant japonais de pneumatiques, ferme son usine de Béthune. 863 salariés. La crise du pneumatique dans les Hauts-de-France euh, elle remonte à une dizaine d'années. Vous, vous rappelez de Continental, dans le département de l'Oise, de Goudieur à Amiens. Au total, c'était déjà plus de 2000 emplois euh, supprimés. Alors, euh, cette entreprise Bridgestone a connu des revers de fortune, on va dire les choses comme ça. En tout cas, une baisse de son activité au cours des dix dernières années. La production a baissé de 37% et ses effectifs ont chuté de 40%. Et qu'il y a une sorte de symétrie entre ces deux indicateurs. Le groupe, qui est un groupe japonais, évoque des surcapacités de production. Il arbitre. Ce sera l'occasion pour nous, Rafix Smati, de parler de la compétitivité de la France. Pourquoi est-ce que nous ne gardons pas nos entreprises Il y a une ambition aujourd'hui qui est celle de la relocalisation. Mais avant de relocaliser des activités, il faut au moins garder celle que nous avons. Ça en fait partie dans une région qui a été une grande région industrielle, qui a besoin de conserver ses fleurons industriels. Alors beaucoup de mesures de pré-retraite, mais aussi des licenciements secs, il ne faut pas se le cacher, dans un bassin d'emploi qui a déjà été très éprouvé. Douche froide ce matin donc à Béthune, où s'est rendu Cédric Pueillot.
2: Après l'annonce de la fermeture définitive de l'usine Bridgestone de Béthune ce matin, les salariés sont sous le choc.
3: Euh, j'ai quand même presque 40 ans d'entreprise, j'ai mon père qui a travaillé ici et ça me tient à cœur particulièrement que cette entreprise elle perdure dans, dans le Béthinois qui est quand même très touché euh, en, en emploi, euh, taux de chômage un des, des, des plus
2: importants. On ne peut pas laisser partir notre usine comme ça. En tout, 863 personnes qui fabriquent des pneumatiques pour voitures sont concernées. Ici, c'est l'incompréhension. À l'intérieur, il y, y a des familles complètes qui, qui vont perdre leur job en sachant qu'avec le
0: Covid
1: et tout, euh, la France, euh, les entreprises sont en train de mourir à petit feu. Euh, pour retrouver un travail, ça va être très difficile.
2: De son côté, la direction invoque une surcapacité de production de pneus de voitures en Europe, mais aussi la concurrence des marques asiatiques à Bakou. Pourquoi fermer une usine pour produire, euh, je veux dire, autant produire en France enfin, Ça s'arrête là, quand vous voyez qu'il y a 151% d'importation en France. La direction indique également vouloir limiter le nombre de licenciements et proposer des reclassements dans les activités commerciale du manufacturier japonais. On est en train de se faire tuer par nos usines sœurs, que ça soit Bridgestone, que ça soit même les concurrents, c'est la même chose. Là j'ai même su qu'apparemment à Continental, ils, arrêtent une usine, ils ferment une usine en Allemagne. C'est exactement le même processus. quoi. Après 60 ans d'existence à Béthune, Bridgestone devrait définitivement fermer ses portes au deuxième trimestre 2021.
0: <coughs> Alors, Rafi Xmati, le, les délégués du, du personnel, les salariés euh, évoquent une querelle avec les usines sœurs. Ce sont les autres usines de, de la marque. Et puis, ils évoquent aussi euh, la croissance exponentielle de l'industrie du pneumatique en Chine. Regardez d'ailleurs ces éléments. L'évolution des parts de marché, c'est vrai que c'est très significatif sur le marché du pneumatique. La, la, la part chinoise est passée de 6 à 25%. Vous défendez l'idée, comme je la défends d'ailleurs... Il n'y a pas de fatalité, qu'on peut continuer à produire euh, en France, qu'est-ce qu'on peut faire, là, à votre avis, qu'est-ce qui doit être fait dans les semaines ou les mois qui viennent pour revenir sur la décision de la direction de Bridgestone
1: Je crois que nous avons un devoir de, de vérité vis-à-vis -vis de vos téléspectateurs. Aucun euh, sujet, et, et je vois tous les syndicalistes qui s'expriment et les salariés de de Bridgestone qui traverse une situation extrêmement difficile, mais il n'y a pas de baguette magique. La seule baguette magique, si je puis dire, qui existe, c'est celle d'une réforme substantielle de la manière dont fonctionne notre pays qui ferait en sorte que les Bridgestone, mais toutes les entreprises de France et toutes les usines de France puissent se trouver en situation de compétitivité dans la bataille de la mondialisation. Je, je voudrais quand même rappeler quelque chose de simple. Il y a en France deux fois moins d'entreprises de taille intermédiaire qu'en Italie. Mmh. Trois fois moins qu'en Allemagne la France... Les,
0: les ETI, c'est ce qu'il y a entre les grosses
1: PME bien sûr, et les grands groupes mais, internationaux. Mais évidemment, parce qu'en oui. France, on est très bon pour créer des entreprises. D'ailleurs, on est le pays du monde dans lequel nous vrai. créons le plus d'entreprises, plus que les états de ces Et on a des multinationales oui. qu'on a oui. réussi à, mm. à, à placer dans le top 5 de tous les secteurs. En revanche, nous avons un vrai problème, un maillon faible d'entreprises de taille intermédiaire, parce qu'il est facile de créer une boîte en France, mais il est très difficile de la faire développer. Et donc, on, on exporte beaucoup moins. On a 60 milliards de mm. déficit de la balance commerciale. Les, les, les Italiens et les Allemands ne s'en plaignent pas et donc, on ne peut pas traiter le sujet autrement que par ce bout-là. Et euh, on en arrive à, à, à la mère de toutes les batailles, qui est la réforme de l'appareil d'État, la réforme de l'État, de, de, ce, de, de ce plat de spaghettis administratifs qui s'enchevêtrent et qui coûte une fortune aux contribuables et donc aux entreprises, mmh. et qui les empêchent de se
0: développer. Et vous dites là, c'est une affaire euh, fiscale, c'est une affaire d'organisation, trop de normes de production,
1: trop de formalisme Pascal périt Les deux Pascal Perry. 62% de la richesse nationale est absorbée par la... Cette année, oui. C'est cette année. Oui. Cette année. Ce quand l'Union oui. soviétique s'est effondrée, elle était à ce seuil-là. Donc, à un moment donné, il y a, il y a, il y a des limites dans lesquelles mmh. on, on ne peut pas aller. Il faut que l'État puisse intervenir dans la société, c'est son rôle. Il doit investir dans ses missions régaliennes, la sécurité, la justice, mmh. l'avenir l'éducation, mais il ne peut pas être partout. Quand 62% de la richesse est absorbée par un appareil d'État votre hypothèque qui ne remplit plus ses missions régaliennes, mmh. eh bien, on va dans le mur. Mmh. Et ce que nous voyons ici, avec Bridgestone, mais on, ce qu'on voit partout sur nos territoires, dans toutes nos entreprises dans toutes les usines, c'est la caractéristique de cet état défaillant qui ne remplit plus sa mission et qui, justement, euh, considère les entreprises comme les variables d'ajustement et donc les salariés.
0: Mmh. Alors, nous sommes avec le maire de, de Béthune, euh, Olivier Gaquer. Bonjour, monsieur le maire. Vous êtes euh, en direct de, de votre mairie à, à, à Béthune. Vous êtes, sur le, vous êtes sur le terrain. Vous êtes président de la communauté suis... d'agglomération... Ouais. Béthune-Bruet, euh, j'ai compris, vous avez peut-être entendu le reportage de Cédric Puyot que nous avons diffusé, il euh, y a des salariés qui disent en substance cette entreprise elle a été aidée, est-ce que vous euh, le maire président d'agglomération vous l'avez aidée, est-ce que la région l'a aidée, est-ce que l'État l'a aidée, si je pose la question plus simplement, est-ce qu'elle a perçu des subventions
4: bah Oui puis elle a perçu aussi le Enfin donc, euh, il y a eu des accompagnements ponctuels sur cette usine, notamment en 2008, pour l'aider à se moderniser et à travailler plus longtemps sur l'outil de production.
0: Très bien. Mais euh, tout le monde a perçu le CICE. Est-ce que l'État, est-ce que la région, vous-même, avez consenti un effort particulier pour la maintenir sur place
4: C'était en 2008. Il y a donc déjà eu des investissements de réalité pour changer de production, notamment aller sur un produit à fond de valeur ajoutée. Mais cette chaîne de production nouvelle n'a pas été suivie d'effet, puisqu'on est revenu notamment sur la production de petite taille. Mmh. Alors, ça a été un investissement cest certes, modéré en montant par rapport à ce qu'il faudrait mettre aujourd'hui pour peut moderniser l'usine, mais il y a eu, en tout cas, d'argent public à l'époque, effectivement, d'investir.
0: Est-ce que, selon vous, c'est ce que j'ai compris hein, en écoutant le, le témoignage des salariés de l'entreprise, est-ce que le coût a été prémédité Parce que ce qui frappe aujourd'hui, c'est la brutalité. C'est annoncé euh, de façon très sèche, très, très directe, plus de 860 suppressions d'emplois. Mais est-ce qu'à votre avis, il y, avait, il y a préméditation du groupe alors, bon. Ah, Alors, il est revenu. Je oui, vous êtes revenu. Vous, êtes revenu, vous êtes revenu à l'antenne. Vous avez perdu. Voilà.
4: À, on sort d'une réunion avec les, les organisations syndicales, justement, pour évoquer tout ça. Je ouais. veux dire que, finalement, pour euh, le euh, en tout cas, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, la trajectoire, a été visible. Quand on remet tous les morceaux du puzzle, je pense que depuis 2-3 ans, il y a une stratégie d'assèchement du site, très clairement parce qu'on ne l'a pas donné moderniser, de changer de produit, mm -hmm. alors qu'on avait bien identifié. Alors, M. Decker,
0: pardon, je suis, je suis désolé, mais la, la liaison est de mauvaise qualité. Je vais quand même euh, résumer ce que, ce que vous dites, si je l'ai bien compris. C'est que depuis 2-3 ans, euh, cette entreprise est l'objet d'un assèchement. Il y a probablement euh, des volumes de production qui sont transférés à d'autres usines. Le choix stratégique est peut-être aussi euh, contestable. On, on a consacré des productions à haute valeur ajoutée à Béthune, et puis finalement, euh, Béthune euh, a glissé progressivement vers le tout venant de la production industrielle, sur lequel, à, à l'évidence, les Chinois auront toujours des coûts de production qui sont inférieurs aux nôtres à Fixmati. Contre ça, on ne peut rien. Donc ça appelle quand même, ce que nous dit M. le maire, ça appelle quand même une, une réflexion. C'est qu'on peut produire en France, mais on ne peut pas produire n'importe quoi.
1: Il y a, euh, en effet, et c'est ce qui fait aussi la, la valeur de la France, cette idée de monter en gamme. Euh, on, on ne fera jamais du t-shirt à 2 euros oui. c est, c est, on, on va laisser ce marché là aux chinois et aux indiens et ils le font très bien mais la France ce n'est pas que le t-shirt à, à 2 euros, c'est aussi un savoir-faire c'est aussi une créativité, c'est aussi une excellence et nous devons euh, pousser autant que possible et au maximum cette, cette, cette capacité de sublimation que peut avoir notre pays qui mm -hmm. a toujours été fi, chef de file des révolutions industrielles et il est possible de réinventer le pneu, je ne sais pas comment, je ne suis pas mais... spécialiste du pneu mais il est possible de mais, réinventer mais le mais pneu Mais
0: où est la liaison avec le, le politique ce que, ce que je veux comprendre, c'est votre réponse sur ce terrain. J'ai l'impression, moi, que le politique est impuissant. La, la politique de Bridgestone, elle est définie par son conseil d'administration. L'État n'en est pas actionnaire.
1: Évidemment, et c'est très bien comme ça. Euh, D'ailleurs, dans toutes les entreprises où l'État est actionnaire, euh, il, est, il, il faillit dans son rôle d'actionnaire. Ce qui montre bien que l'État est probablement l'un des pires actionnaires qui soit mmh. dans, le, dans le paysage économique. Euh, il, on, on est aujourd'hui dans une bataille de la mondialisation. Il y a des possibilités de faire bouger les lignes. Je vais vous en donner une. Mmh. La TVA. Aujourd'hui, notre modèle social est supporté par le travail. Oui. Il se trouve qu'en parallèle, la France est le premier pays touristique du monde. On a quasiment 100 millions de touristes qui viennent hors Covid évidemment, tous les ans sur, sur notre territoire. Oui. En faisant porter notre modèle de société sur la TVA, et non pas sur le travail, sur la, sur, sur la, sur, consommation, sur la consommation et oui, non pas ouais, sur le travail, ouais. vous créez un effet mécanique de baisse des prix, de gain de productivité pour nos entreprises, qui peuvent exporter davantage, parce que quand on exporte, on vend hors-taxe, pas TTC. Bien sûr. Et donc c'est mmh. une mécanique vertueuse que l'on peut mettre mmh. en place. Mais pour aller vers ça... Parce Tant que le
0: travail supportera le modèle social français, c'est ce que vous dites... Nous resterons en dehors des clous en termes de
1: compétitivité. Mais, mais c'est pire que ça, c'est mort parce qu'elle périt. Avec la robotisation qui avance, qui est, mmh. qui, qui, est, qui est une chose fantastique, parce que tous les pays qui sont robotisés sont des pays où il n'y a pas de chômage. Eh oui, ils sont Mais, au plein emploi. Euh, ils sont, ils sont ouais. au, au mmh. plein emploi. Euh, le, 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 on, on, ne pourra, on pourra de moins en moins supporter notre modèle social mmh. généreux, et c'est très bien qu'il soit comme tel. Et avec les nouveaux enjeux, qui sont notamment les enjeux de la dépendance, mmh. du handicap, etc. On ne pourra pas faire peser ça que sur le travail, ce n'est mmh. pas possible. Donc il faut un changement de paradigme. Mais qui dit changement de paradigme, Pascal Perry dit courage politique. Ouais. Et pour... Faire cette migration, ce, ce, mmh. ce switch, si je puis dire, de, euh, du, du, du travail vers la consommation, eh bien, il faut être capable Alors, de
0: l'expliquer à l'opinion publique. Je le, je le partage tout à fait, mais je, je sais combien ces questions de pouvoir d'achat sont sensibles. La politique française, depuis maintenant 25 ans, est orientée vers le consommateur. Et nous avons oublié que le consommateur est aussi très souvent un salarié. Et donc on fait payer... Dans la même personne, hein, on fait payer le salarié en favorisant le consommateur, ce qui conduit, euh, je vous le concède, au, au chaos. Alors, que disent les politiques Écoutez, le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, alors lui, il est extrêmement direct, il dit, voilà, on a affaire à des menteurs et à des cyniques. Mais euh, le plan tel qu'il est proposé, c'est inacceptable, enfin bon, on a affaire à des menteurs, on a affaire à des cyniques, je donnerai des éléments tout à l'heure plus précis... Toutes les propositions qu'on leur a faites, ils ont dit non. Donc c'est quelque chose qu'ils avaient en tête depuis longtemps. Bon, encore une fois, euh, euh, même en étant euh, avec une colère froide, euh, notre rôle, c'est pas seulement d'être en colère, c'est de trouver des solutions. Donc euh, on va voir avec eux si, si on est d'accord sur le scénario. Bien, on va refaire une tentative technique. Vous voyez qu'on aura besoin de la 5G avec le, le maire de Béthune, président de la communauté d'agglomération Béthune-Bruet. Merci d'être resté avec nous, Olivier Gaquer. J'espère qu'on on vous entendra dans de meilleures conditions. Je, je rebondis sur ce que dit Xavier Bertrand, là. Et je vous pose la question très directement, comme je l'ai posé tout à l'heure à Rafik Smati. Est-ce que les politiques ne sont pas impuissants Ou si je pose la question différemment, que pouvez-vous faire
4: bah, Le problème, c'est que le monde d'avant est mort. Est-ce que celui qui est proposé... Euh avec votre intervenant, c'est l'ultralibéralisme. La mondialisation, à tout va. Je pense qu'entre le dirigisme, effectivement, l'ultralibéralisme, il y a aussi des modèles hybrides où l'État peut aider à moderniser la chaîne de production et du coup à maîtriser des coûts de production et à permettre le maintien sur-site d'une certaine production. On sait très bien que même si on intervient sur un projet industriel et qu'on met de l'argent public à côté de l'argent privé, il faudra diminuer en nombre d'effectifs. On n'est pas naïf, les syndicats le savent bien. Mais donc, entre eux, tout fermer et ne rien laisser au vent du rêve, je pense qu'entre entre les deux, il euh, y a effectivement un juste milieu, c'est au quotidien d'agir, ah bah, me semble-t-il.
0: Monsieur Gacker, on, a, on a vu passer tout à l'heure un tweet d'Elisabeth Borne qui euh, gère ce dossier avec Agnès Pannier. Euh, qui appelle les dirigeants de Bridgestone à se saisir du plan de relance. C'est vrai qu'il y a dans le plan de relance aujourd'hui des leviers pour euh, améliorer la compétitivité des entreprises françaises, mais bon, si j'ai bien compris, vous, vous me dites, vous, que la direction de Bridgestone, elle a fait une croix sur ce site en réorientant des productions à faible valeur ajoutée, enfin, elle a provoqué la mort du petit cheval, quoi.
4: Elle a refusé depuis trois ans nos discussions et nos m'attendus, ouais. avec les services de l'État, avec la région, avec les syndicats, on a proposé de réfléchir ensemble sur un nouveau projet industriel. Ils n'ont jamais répondu favorablement à la chose. Et aujourd'hui, brutalement, et avec humiliation, je pourrais presque dire, on apprend la fermeture. Pourquoi humiliation Parce que pendant que le directeur du site annonçait les choses aux partenaires sociaux, eh bien vous, les médias, aviez déjà la dépêche qui arrivait dans votre lettres, dans vos boîtes mail. Ce n'est pas normal.
0: Bien, merci. Merci beaucoup, euh, Olivier Gaquer, je pense bien sûr aux 860 salariés. Je pense qu'une solution pourrait être trouvée. Alors, c'est une tonalité un peu différente. On va l'écouter ensemble. Gabriel Attal, vous savez que c'était Conseil des ministres aujourd'hui. Le porte-parole du gouvernement a pris euh, la parole. Et c'est un peu le même discours qu'Elisabeth Borne. Il dit à Bridgestone, bah, saisissez-vous du plan de relance.
3: C'est un choc, mais c'est aussi une décision brutale sur la forme, incompréhensible sur le fond et une, tra une trahison de la confiance que l'État et la région Hauts-de-France ont placée en Bridgestone en aidant l'usine depuis des années. Bridgestone doit aujourd'hui assumer ses responsabilités plutôt que de chercher des prétextes. Notre seule priorité, c'est la sauvegarde de l'emploi et l'accompagnement des salariés. Nous allons donc réunir dans les prochains jours les représentants du personnel et les élus du territoire. Nous allons exiger de Bridgestone de faire son travail et de mener une étude approfondie des scénarios alternatifs de fermeture de euh, l'usine, compte tenu des moyens qui sont mis en place dans euh, le plan de relance.
1: Alors, oui, non, mais... un, oui. un porte-parole du gouvernement qui se permet de dire nous allons exiger de Bridgestone le, le, le non, jeu. Ce n'est est... pas réaliste. Enfin, mmh. Ça n'a pas mmh. de sens. Enfin, C'est
0: mmh. de la démagogie pure. Non, mais euh... ce n'est pas réaliste. Je me limiterai à ça en disant. — Bon, il peut agiter euh, ses bras. Euh, il peut parler fort. Les, et... Le conseil d'administration de Bridgestone, il n'est pas sensible à ce type d'argument. Il faut autre chose. — Absolument. — Il faut autre faut... chose sur la table, quoi. Il faut être compétitif. Ouais.
1: Et ce que je vais vous dire, c'est que euh, j'ai évidemment énormément de compassion pour tous les salariés de Bridgestone qui vont traverser des moments extrêmement difficiles. Et je me mets à leur place. La manière dont ils l'ont appris est quelque chose qui, qui, est, qui est absolument poignant. Et je me mets à la place du maire. Qui a tenu d'ailleurs des propos assez extrémistes, euh, ultra libéralistes. Oui, mais non, mais je, 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 oui. je comprends sa colère. Non, mais je comprends sa colère. parce qu'il encaisse ça. Et c'est ces administrateurs. Soit dit en passant, mais... dans
0: les pays dits ultra libéraux comme aux États-Unis, ça ne serait pas passé comme ça. Parce oui, enfin, que d'abord, ce serait passé par la, le Bureau ovale de la, de la Maison Blanche. Et quand les Américains donnent des directives
1: aux entreprises américaines, elles sont suivies. Oui, pour une raison très simple, c'est que l'État américain sait intervenir et sait faire confiance aux entrepreneurs. Et c'est ça qui est important. Et en particulier pour les filières stratégiques. Mm. Euh, ce, que vous, ce que vous pouvez observer d'ailleurs dans, dans le marché de la conquête spatiale aux États-Unis est l'exemple de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire mm. que vous avez une vision stratégique qui est impulsée par le politique et donc la NASA. Et vous avez ensuite des acteurs privés, Elon Musk par exemple ou euh, Jeff Bezos, mm. qui prennent en charge mm. l'implémentation opérationnelle mm. des projets. C'est comme ça qu'il faut bosser. Je, je reviens à votre,
0: à votre réflexion de départ. Écoutez, Gabriel Attal, euh, on a quand même l'impression, et c'est une impression qui est très désagréable, pourquoi elle est d'autant plus désagréable aujourd'hui C'est qu'il s'est passé quelque chose en France quand même. On a vécu le confinement, on sort du confinement affaibli, on a des politiques publiques qu'on nous présente comme rénovées. Le plan de relance, au fond, c'est ça. C'est l'État un peu plus stratège et euh, un peu moins euh, euh, gestionnaire. Et on a le sentiment aujourd'hui qu'on bah, décide dans les conseils d'administration ce qui est normal, mais qu'on nous confie, nous, les, les charges de la rééducation. La rééducation du malade, c'est quoi Ça va être de financer du chômage partiel, de la formation, trouver des jobs dans une région où il n'y en a plus. Enfin, c'est la mission
1: impossible. Il faut comprendre une chose, Pascal Péry, c'est que nous vivons une période de transition économique. Je sais que vous êtes très attaché à l'idée de destruction ouais. créatrice. Ouais. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On est en train de passer d'un État à un autre. Les industries sont en train de changer de nature. Et donc, on ne peut pas, je sais qu'on en parlera tout à l'heure. D'un côté, se tirer une balle dans le pied quand on parle de 5G, ouais. et d'un autre côté, se plaindre que des entreprises euh, qui appartiennent à des filières plus traditionnelles euh, sont aujourd'hui en situation mmh. extrêmement difficile. Mmh. C est, c est, c est, à un moment donné, euh, miser sur, sur ce qui est capable de faire la France, miser sur l'innovation, miser sur la technologie, implique un véritable changement de, de paradigme qui est à l'antithèse mmh. de toutes les postures électoralistes ou démagogiques qui consistent à faire croire que l'État va pouvoir intervenir partout, et y compris euh, là où euh, il ne peut il a pas de, ma de marge Personne de Personne n'y croit
0: plus. Hein, Personne n'y croit plus, mais manifestement,
1: mmh. quand j'entends Gabriel Attal tout à l'heure, euh, mmh. à l'issue du Conseil des ministres, bah manifestement, il, il, considère en il considère encore qu'il y a une main invisible de l'État qui est capable d'imposer ses visions aux acteurs privés. Ça ne marche pas comme Elle ça. Elle est très visible, la main de
0: l'État. C'est Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est 63%. 63% de, de perception sur la, la richesse créée. Dominique Bousqueneau, délégué CFDT, est avec nous. Euh, vous êtes euh, délégué pour la Fédération Chimie-Énergie. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on qu qu fabriquait exactement dans cette entreprise On a besoin de comprendre exactement ce qui se, ce qui se passe. Euh, on, a, on a compris, mais je voudrais qu'on aille un tout petit peu plus loin avec vous, que euh, la, la, production, la production à valeur ajoutée a été fléchée vers d'autres unités de production. Est-ce que c'est bien le cas
3: Oui, c'est bien le cas, mais ce qui se passe aujourd'hui est totalement inacceptable. Euh, je ne peux que m'associer à, à la colère des, des salariés, des familles qui sont concernées sur ce, sur ce bassin d'emploi, puisque là, les salariés payent une décision de fermeture qui est organisée et certainement accélérée aujourd'hui avec la, avec la crise Covid. On, 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 on fabrique aujourd'hui à l'usine de Béthune des pneus de 13 ou 14 pouces qui correspondent à des voitures qui, qui n'existent plus aujourd'hui. Puisque maintenant les, les voitures ont un minimum, au minima, des pneus de 17 pouces. Donc il n'y a pas de débouché et on n'a pas investi volontairement sur le site de Béthune. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, la fermeture s'organise. Donc, oui, donc oui.
0: Quand on veut la mort de, de son chien, c'est ça, on dit qu'il a la rage en substance. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a malgré tout, selon vous, syndicaliste un problème de compétitivité dans cette entreprise, dans cette usine en particulier Et
3: on, on, La compétitivité elle passe aussi par des moyens de production qui doivent être modernes. Euh, on n'a pas eu ces investissements qui ont été faits sur le site. On a fait dix fois plus d'investissements en Pologne que sur le site de Béthune. Comment voulez-vous que dans ces conditions, on arrive à être compétitif je pense que là, il y, a, il y a une question, il y a des moyens à mettre. Euh, si on veut vraiment relancer cette usine il faut le faire, il faut trouver des solutions, euh, et ça passe par des investissements mmh. importants. Il y a bien sûr la question de compétitivité. Je trouve beaucoup de choses ouais. dans, dans votre émission, des choses que je partage, et, et d'autres pas. Peut-être qu'il y a une réforme fiscale globale euh, qu'il faudrait, qu faudrait réfléchir et sur laquelle ouais. euh, on peut travailler à la fois au niveau européen et au, et au niveau français. Mais face à la situation aujourd'hui, il faudrait que l'ensemble des acteurs, ils les pouvoirs politiques, la région, les organisations syndicales se mettent autour de la table avec la direction mmh. pour trouver des solutions pour, faire pour maintenir... Est-ce que, précisément, euh,
0: monsieur, monsieur Bousquetot, dernière question, est-ce que euh, les représentants de la CFDT dans, dans l'usine, là, sont en contact avec la direction bah, Si je pose la question différemment, est-ce qu'il n'y a plus de dialogue ou est-ce qu'il y a encore une possibilité de négocier, de maintenir un outil de production sur place
3: bah écoutez, j ai, j ai, je ne les ai pas eu depuis, ils étaient en réunion aujourd'hui, il y a eu une, une suspension de, dans les négociations, enfin dans les informations aujourd'hui, ça doit reprendre, il faut tout faire, et là je pense que la place de l'État et de l'ensemble de tous ceux qui peuvent intervenir aujourd'hui, faut qu qu'on se mette autour de la table et qu'on trouve des solutions pour maintenir l'activité à Pétu. C'est incontournable.
0: Bien, merci beaucoup Dominique Busqueneau, secrétaire général de la CFDT des, des métaux. Euh, il y aura d'autres annonces comme celle-là, Rafix Mathieu. Mais je ne dis pas qu'on va s'y habituer, je, mais je crois qu'il y a des entreprises qui, en effet, vont nous annoncer, dans les semaines et les mois qui viennent, des plans sociaux. Ça ne veut pas dire, parce que je veux aussi donner un message, un message positif, ça ne veut pas dire qu'on euh, est foutu pour autant, on est fichu, si vous voulez. Euh, ça veut dire qu'on peut prendre des mesures, y compris des mesures d'urgence, vous appelez euh, l'État à se réformer, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il y a déjà des mesures du champ de bataille, là, qu'on peut prendre pour éviter la multiplication de ces plans.
1: Vous savez, j'entendais je, je, tout, tout, tout à l'heure le maire de Béthune quand je parlais de réforme de l'État, ouais. etc. Il a immédiatement associé le terme ultra-libéral. Euh, moi, dans mon quotidien, Pascal Péry, vous le savez, je suis chef d'entreprise, je suis patron de PME. Donc les, les, les contingences des entrepreneurs, les, les contraintes du carnet de commandes, c'est mon quotidien et je les vis. Et je peux vous confirmer que la situation est aujourd'hui extrêmement tendue et que vous allez avoir dans les semaines, dans les mois qui viennent, euh, une vague de faillites dans notre pays, et probablement au printemps. Et cela va engendrer un, du chômage de masse. Mm -hmm. J'estime je, 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 à environ 2 millions de chômeurs de plus euh, à l'issue de la sortie du Covid qu'avant. Que c'est considérable. C'est considérable.
0: probablement au printemps 2021 à plus de 11% de chômeurs. C'est considérable. Non, faut se, non mais il faut se le dire. Simplement, ce qu'il faut faire, c'est protéger les chômeurs pendant cette période, éventuellement les requalifier... Mais simultanément, et ce que je veux vous dire, c'est que le temps joue un rôle essentiel en économie, vous le, vous le savez comme moi, il ne faut pas que l'État attende l'année prochaine pour réformer ce qu'il doit
1: l'être aujourd'hui. C'est possible de le faire, il faut le faire dès maintenant. Et une partie a été faite du reste, ouais. euh, Pascal péril la réduction de l'impôt sur... Euh, des, impôts la, de des, des impôts de production. Des mmh. impôts de production de 10 milliards, probablement 20 milliards à l'issue du, du, du quinquennat. Nous, on considère qu'il faut aller jusqu'à 37 milliards, mais clairement, la, la voie à prendre est la, est la bonne. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des impôts, l'une des contraintes, qui fait que nos PME ont du mal à se muer en entreprise de taille intermédiaire. Donc c est, c est, il y a évidemment un certain nombre d'actions à, à prendre, mmh. mais tout cela ne fonctionnera pas et ne marchera pas tant que l'on ne s'attaque pas à la mer des batailles, qui est cet enchevêtrement de couches qui fait que l'État, l'Eviathan, absorbe 62% de nos richesses. Mmh. Vous aurez beau retourner le problème dans tous les sens, il est impossible, dans mmh. un État qui absorbe 62% de la richesse nationale, il est impossible de créer une économie offensive, conquérante, qui soit au rendez-vous des, euh, des grandes batailles de demain mmh. et d'aujourd'hui. Vous voyez
0: un lien, là, entre ce qui se passe aujourd'hui et le sujet qu'on fait aborder tous les deux, la question de la, la 5G, c'est, au fond, la question de l'investissement. Moi, j'ai compris du dossier. Je le découvre en même temps que vous, là. Hein, vous savez, c'est un dossier qui a, qui a moins de 24 heures. Ce que je découvre, c'est que l'investissement, c'est le cœur de, de la stratégie des entreprises. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les salariés Qu'est-ce qu'ils nous dit le maire de Béthune Que nous dit, là, le, le représentant de la CFDT que cette, entre... que cette usine, en particulier dans ce groupe, a souffert d'un défaut d'investissement. Si on ne met pas de l'argent dans le tissu productif, si on ne modernise pas les entreprises, et ça, c'est le capital qui le fait, il y a le travail d'un côté, mais il y a le capital de l'autre, eh on ne s'en sortira pas parce que le monde monte en gamme, en réalité. Et il faut suivre cette montée en gamme. Il faut peut-être même essayer de l'advancer.
1: Absolument. Et puis, si, le, si en France, le, le, le coût horaire du travail vous coûte 30 ou 40 plus cher, je ne veux même pas parler de la Chine ou de la Pologne, etc., mais je veux parler de, de, de l'Allemagne ou de l'Italie. Bah, on est le, presque le, à égalité avec
0: les Allemands, euh, dans pas, les usines.
1: Sur les petits salaires, mais pas sur ouais, les salaires pas moyens. Pas sur les autres. Ouais, Or, on sait très bien que pour assurer la montée en gamme, ouais. euh, bah, il, faut être, il faut avoir des, des, de, ouais. de la qualification et des salaires euh, moyen, voire élevé. Et c'est ça aujourd'hui le, le, le péché dans lequel est, est engoncé notre pays.
0: Voilà, alors... Aujourd'hui, hein, douche froide à Béthune, Bridgestone qui ferme son usine de production, plus de 860 euh, salariés. On annonce une conférence de presse de Xavier Bertrand. Si euh, d'aventure euh, Xavier Bertrand s'adressait euh, aux journalistes, vous pourriez le suivre évidemment en direct sur, euh, sur LC. Mais je voudrais qu'on en vienne au deuxième sujet qui était notre sujet de départ. C'était même la question aujourd'hui, la question que je posais, la question Twitter. Vous êtes pour ou contre Alors euh, autour de la question, il y a un débat. Hein. Est-ce que, euh, comme le disait Bernardo, ça. Fois, Merdanos, à chaque fois que le, 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 la technique avance, les libertés reculent. Ce, ce que ça signifie, c'est que derrière les progrès de la technologie, il y a des idéologies. Ce n'est pas neutre, le progrès euh, technique. Mais sur la 5G, je vous posais la question, puisque c'est le débat du moment. Le président de la République euh, en a parlé. Euh, Est-ce qu'on doit ralentir, reculer Votre avis, donc, la 5G, oui 85% des gens euh, qui euh, ont voté, plus de 600 personnes, euh, aujourd'hui sur euh, le compte Twitter. La 5G non, 6,9% après un débat national. Alors on va d'abord, puisqu'on est à charge et à décharge, Rafik Smati, on va d'abord écouter les adversaires de la 5G. François Ruffin, Olivier Faure, euh, Monsieur Dupont-Aignan, Éric Piolle, le maire de Grenoble pour commencer. La 5G, c'est pour nous permettre
2: euh, de regarder des films porno, même quand vous êtes dans votre ascenseur en HD. Bon. Je suis pour le progrès
3: technique, mais là je dis danger, vraiment danger. Le progrès technologique n'est pas toujours un progrès pour l'homme. Il faut savoir que la 5G, ça va avoir des conséquences sur l'emploi, ça va avoir des conséquences sur les transports, ça va avoir des conséquences sur notre vie domestique. Donc à partir du moment où on intègre une avancée comme celle-là, il faut se demander quels usages on veut en avoir, qu'est-ce qu'on veut en faire ensemble alors,
0: qu'est-ce qu'on veut en faire ensemble On va juste écouter votre petit coup de gueule aujourd'hui sur Twitter, parce que là, il y a un vrai débat. En fait, vous interpellez les élus de gauche qui viennent de s'exprimer.
1: Vous avez en ce moment une petite musique en France qui vise à dire et à répéter que l'Internet de cinquième génération, la 5G, serait dangereux. La 5G, c'est une révolution de l'économie productive. C'est pour ça que quand je vois des élus, notamment de gauche, S'opposer à la 5G, je me dis ces élus sont complices du chômage de masse de demain. Regardons en face l'avenir. On n'a pas le choix. C'est ça ou le déclin et après la décadence.
0: Alors, très fort. Moi, j'ai au moins quatre questions autour de ça. L'utilité de la 5G, la vraie utilité, où elle est
1: J'entends le maire de, de Grenoble qui euh, met la politique à un niveau... Euh, aura des pâquerettes, si je puis dire, qui dit euh, j'ai pas besoin de la 5G pour regarder un porno dans, dans, mmh. dans un ascenseur ». Mais quelle méconnaissance totale de ce qu'est cette technologie et des euh, enjeux qu'elle porte. La 5G, ce n'est pas aller plus vite sur Internet. Honnêtement, on a tous accès à la 4G sur notre téléphone. Pas partout d'ailleurs, et il faudra y remédier. On a accès à la fibre, pas partout, et il faudra y remédier. Mais ce n'est pas qu'aller plus vite. Ce y a derrière la 4G, c'est ce qu'on appelle les temps de latence, c'est-à-dire le temps qu'il faut entre le moment où vous exigez une action et le moment où elle se réalise. Oui. Ils sont fortement raccourcis dans la 5G. Et donc les applications de la 5G seront assez faibles pour vous et moi en tant que consommateurs, mais elles seront monumentales dans l'économie productive. Ce qui va changer, c'est l'organisation de nos unités de production, mmh. euh, c'est la robotisation, c'est l'organisation des moyens de transport. Prenons l'exemple des véhicules autonomes. Mmh. Les véhicules autonomes, on sait très bien que, que la sécurité des passagers se, se joue sur quelques centièmes de seconde, sur quelques millisecondes. Mmh. Mmh. Et donc là, on prend vraiment conscience de l'importance mmh. de, de ce que mmh. représentent ces temps de latence.
0: Je, je vous interromps, mais j'ai aussi euh, entendu cet argument sur la médecine à distance. Quel est le rapport
1: quand il s'agira de faire de la chirurgie à distance, parce qu'on a en France aujourd'hui un vrai problème de désertification des campagnes mmh, et c'est un vrai. véritable enjeu de, de notre pays, les fameux déserts médicaux. Beaucoup de nos compatriotes aspirent à vivre ailleurs que dans des villes, mais ils ne peuvent mmh. pas le faire pour plein de raisons. Et eh bien quand il s'agira de procéder à des interventions chi chirurgicales en faisant appel aux meilleurs spécialistes de, de notre pays en matière de chirurgie, mais qui ne seront pas physiquement sur place, eh bien vous aurez la possibilité de vous faire soigner dans votre euh, hôpital de campagne par le meilleur oui. chirurgien euh, de Bordeaux, de Marseille ou de Paris. Rapidement, deux autres questions. Santé publique, est-ce que
0: les ondes sont dangereuses pour la santé Est-ce que ça a été démontré Écoutez, la
1: Corée du Nord a basculé sur la 5G il y a plus d'un an. La Corée du Nord. Euh, la Corée du Sud, pardon. Du Sud, vous avez, oui. vous avez raison la Corée de... du Nord, la... on est à peine au mini non, non, Vous avez raison, <rire> même pas. Euh, ouais. la, la Corée du Sud a, a basculé sur, euh, sur la 5G il y a plus d'un an. Il n'y a pas d'épidémie de cancer du cerveau en Corée euh, du Sud. La France n'évolue pas euh, toute seule dans un environnement. Le monde entier est en train de basculer, à mmh. basculer sur la 5G. Mmh. Donc, euh, observons, ne soyons pas naïfs, ne vouons pas un culte euh, infini à la science, soyons lucides. Mais surtout, et c'est ça qui est important, donnons le bénéfice du doute à la science. Nous mmh. sommes le pays de Pasteur, nous sommes le pays de l'innovation. On ne peut pas être le seul pays du monde où on ne veut pas se vacciner et où on ne veut pas de la 5G. Ce n'est pas possible. Cherchez sur Internet d'ailleurs la carte européenne d'installation
0: de la 5G. Vous allez voir au milieu, il y a une espèce de désert de la 5G. C'est la France. Dernier point, Rafix Smati, l'emploi. François Ruffin dit ça
1: va détruire des emplois. Mais euh, François Ruffin est le complice et l'artisan du chômage de masse de demain. François Ruffin est en train de préparer les gilets jaunes euh, de, dans 20 ans ou dans 30 ans. Euh, quand l'économie française, quand l'industrie française sera... Euh, anéanti par les autres industries qui se seront rendues plus compétitives. On parlait pendant toute cette émission, Pascal périt de compétitivité. Ouais. Eh bien, si nous avons ce déficit de compétitivité, parce qu'on aura sauté une révolution industrielle, parce qu'on l'aura loupé, eh bien, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Vous savez, vous parlez dans votre émission... Euh, au moins une fois par semaine des GAFA oui. et, et, de, mmh. et de la manière dont elles se sont rendues omnipotentes et dont elles déterminent et don, dont elles ont droit à être vie et de mort quasiment sur nos vies. Eh bien, si on passe à côté de la révolution 5G, eh bien, ça sera ce phénomène-là, multiplié par 10. Mmh. Donc, de deux choses l'une, soit on veut se soumettre, soit on veut être passif, euh, discuter du sexe des gens, euh, créer des commissions, euh, débattre, mmh. et on perdra. Soit, pour une fois... Nous renouons avec ce qu'a été la France dans le passé, c'est-à-dire cette nation des Lumières qui est pro-science, qui est pro-technologie, pro-innovation. Et dans ce cas-là, nous avons une chance d'embrasser la quatrième révolution industrielle et d'amener nos compatriotes à la prospérité. Merci. Merci beaucoup, Rafiq,
0: Maty, d'être venu dans Periscope. Dans quelques minutes, le procès, le procès de la jeunesse à l'égard de gens qui ont plus mon âge que le vôtre, mais c'est une interpellation des boomers. Un jeune homme, avec d'autres d'ailleurs, très bien formé, belles écoles, dit euh, aux gens de notre génération, ceux qui, ont, ceux qui sont nés dans les années 50-60, on va dire, vous les boomers, vous avez profité de tout, vous avez profité du confort social, vous avez accédé à la propriété, vous nous laissez la dette, vous nous laissez le chômage, j'ai hâte de le recevoir, à tout Merci. de suite. A tout de suite. La deuxième partie de Periscope avec Emmanuel Blaisès. Bonjour Emmanuel. Bonjour bon, Pascal Pérez. Bonjour jeune homme. Si je puis dire pourquoi, parce que je vais faire le match des générations avec vous pour une raison extrêmement simple, c'est que vous avez publié dans Le Monde une tribune avec deux autres collègues. Vous êtes vous-même, vous êtes salarié aujourd'hui, mais vous avez fait HEC et Sciences Po. Ce sont deux très très belles écoles. Et vous nous dites, à nous, les gens nés dans les années 50-60, vous euh, les boomers, euh, vous allez nous faire payer la note. La génération confinement paiera pour les boomers. J'ai cherché à résumer un peu ce que vous dites dans cet article parce que je pense que c'est un élément du débat sur le, les échanges intergénérationnels. La France est un pays dans lequel euh, les, 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 les plus jeunes travaillent pour les plus anciens. Et puis un jour, on est jeune et on vieillit, et on devient un ancien soi-même. Donc c'est cette génération, cette, cette solidarité intergénérationnelle qui fait le, le pays et son modèle social. Trois affirmations que je voudrais commenter avec vous. Le confinement, dites-vous, premier élément, a été mis en œuvre pour protéger les aînés qui ont connu la croissance et l'emploi. Vous nous dites en substance, vous avez, vous avez fumé la, la, la chandelle par les deux bouts et vous, vous, nous laissez, vous nous laissez les dettes alors que vous avez connu les années glorieuses.
5: Bah, si on regarde effectivement sur la période des 30 glorieuses, donc la période où naissent les boomers, les baby boomers, la croissance moyenne est de 5%. La croissance depuis les années 2000, elle est inférieure à 2%. Mmh. Donc la situation des 30 glorieuses n'est pas comparable à la, situ la situation qu'on a actuellement. Après, pourquoi on dit qu'on a sauvé mmh. effectivement des, des personnes les plus âgées Ceux qui ont
0: vécu les 30 glorieuses ont aussi souvent vécu la guerre.
5: Ceux qui, alors, les boomers désignent ceux qui sont nés sous les Après, mais voilà. leurs parents
0: ont connu la guerre.
5: Leurs parents. Mais justement, on était très précis sur mmh. l'angle, mmh. parce que les parents des baby-boomers mmh. ont, connu, ont connu la guerre. Après, chaque génération a ses combats. Nous, on aura peut-être mmh. des combats climatiques. Peut-être. Voilà, il y a des générations qui ont eu la guerre. Mmh. Chaque génération a ses combats. Et ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, on sort de cette crise avec 120% de dettes. Mmh. On est entré dans la crise, on avait 100% de dettes. Mmh. Effectivement, il n'y avait pas d'autre solution. Au moment où on confine, on est obligé de s'endetter pour sauver le tissu économique. Si on ne s'endette pas, ça coûte plus cher ensuite parce que le tissu économique est détruit. Mmh. Donc il fallait s'endetter. Mais simplement, si on regarde, qui va payer la note, comme vous dites
0: Ce sont les générations futures. Avec quoi vous pourrez la payer éventuellement Puisqu'il faut que ce soit contradictoire, nos échanges. Euh, vous allez peut-être pouvoir la payer avec ce... ce que vous hériterez des plus anciens. Regardez par exemple l'évolution du patrimoine selon les âges. On a cherché à résumer ça dans une infographie. Vous allez hériter aujourd'hui d'actifs, notamment d'actifs immobiliers, quand parents, grands-parents seront partis, qui ont une vraie valeur. Donc c'est vrai que vous êtes confronté à la crise aujourd'hui, mais vous partez malgré tout, vous continuerez de vivre, vous grandirez, vous vieillirez avec des actifs immobiliers extrêmement valorisés.
5: — Alors justement, vous avez raison. Les actifs immobiliers, si on regarde historiquement, ils sont énormément valorisés dans la période des années 90-2000, ouais. ce qui a permis aux personnes qui ont eu accès à l'emploi et ensuite à la propriété facilement de faire des plus-values importantes. Il y a eu une note de France Stratégie en 2017 sur ce sujet de la transmission de, du patrimoine immobilier qui dit qu'en moyenne, en raison de l'allongement de la durée de vie, la transmission, elle se fait autour de 50-60 ans. Mmh. — donc en fait, nous, on va commencer notre vie non pas en recevant, mais en s'endettant. Mm -hmm. Donc la transmission, elle va se faire assez tard. C'était aussi montrer. le cas de vos parents. Euh, ils ont justement, nos parents, eu accès plus facilement à la propriété, euh, parce qu'ils avaient plus facilement accès à l'emploi. Parce, parce qu'il y
0: avait que... 15% d'inflation ouais. dans le pays aussi. Voilà, on est et, à 1,5% en ce moment. Oui, et que l'inflation détruisait mécaniquement la valeur, la, la, la valeur des, des emprunts. Mais bon, en même temps, 15% d'inflation par an, ce n'était pas une situation parfaite en termes de pouvoir d'achat
5: ce n'est pas une situation parfaite, mais en tout cas sur cette question de l'immobilier sur laquelle vous m'interrogez précisément, mmh. ça permet <rire> ouais. d'avoir accès facilement à l'emprunt. C'est vrai. Mmh. Et j'ajoute justement sur cette question de l'immobilier, on est dans une période d'incertitude, l'accès à l'emprunt bancaire qui était déjà difficile avant la crise, si vous n'aviez pas mmh. un apport très important, c'était mmh. compliqué. L'accès mmh. à l'emprunt bancaire rend les... est plus difficile en raison des banques mmh. qui sont plus frileuses mmh. et qui, euh, qui donc retardent mmh. la primo-accession mmh. à, à Il y, y a un
0: petit reproche également sur le terrain climatique, c'est-à-dire que vous dites en substance, bon, ces années de croissance, elles ont été très consommatrices d'énergie, on avait une, une énergie qui était très carbonée, mmh. et ça, ça laisse un monde qui est peut-être moins enviable, moins aimable, ouais que le monde que j'ai connu, moi, quand j'avais votre âge
5: bon, On parle d'une double dette. On parle de la dette sur le plan économique, donc la dette mmh. publique, et de la dette écologique. Cette dette-là, en réalité, elle ne concerne même pas ma génération. Si vous regardez les rapports du GIEC, l'horizon, c'est 2100. Donc ce même pas mes enfants, ce sont mes petits-enfants, voire mmh. mes arrières-petits-enfants. Mmh. Donc à la limite, ce n'est même pas notre combat, c'est celui d'après. Mais si on ne le mène pas aujourd'hui, ce combat... Nos enfants, nos petits-enfants, eux, devront se battre dans des conditions mmh. euh, dans lesquelles, en fait, ils ne, mmh. ne seront pas armés. Mmh. Donc voilà ce qu'on dit. Euh, on est sur des scénarios d'1,5 degré ou 2,5 degrés en plus d'ici 2100. Et c'est aujourd'hui mmh. qu'on doit prendre les, les bonnes décisions.
0: Alors, deuxième affirmation. Deuxième affirmation dans cet article publié dans Le, dans le Monde. Les jeunes sont victimes du marché du travail, d'un marché du travail dégradé aujourd'hui. C'est eux qui paieront la dette et les retraites des boomers. Alors, la retraite, bien sûr mais on a une retraite par répartition, par solidarité instantanée, dite instantanée, intergénérationnelle. Euh, vous aussi, vous bénéficierez d'une retraite. Vous ne pouvez pas charger les anciens euh, sur ce terrain. J'allais dire que ce qu'ils ont, leur retraite, ils l'ont gagnée. Ils l'ont gagnée après une vie de travail. Et si je peux me permettre cette formule, euh, mes parents, mes grands-parents ne travaillaient pas 35 heures ouais. par semaine, mais un peu plus. <rire> Alors déjà, il n'y a aucun reproche. On ne situe pas
5: du tout le débat non, sur non, le, plan, le plan C'est
0: un débat, bien voilà.
5: sûr. Euh, simplement, quand on regarde ce système de retraite à répartition, il a été construit après la guerre. Mm -hmm. C'est un des socles de la solidarité intergénérationnelle. Il a été fondé justement pour renforcer la nation, faire en sorte qu'il y ait des solidarités entre les nations. Donc c'est un élément, non pas simplement économique, mais qui interroge le socle républicain en France. Mm -hmm. C'est un élément important. Mm -hmm. Ça marchait bien lorsqu'il y avait un renouvellement des générations. Mm -hmm. On faisait beaucoup d'enfants. Mm -hmm. Aujourd'hui, on en fait beaucoup moins. Mmh. En 2030, on aura 1,5 cotisant mmh. pour un retraité. Mmh. On va bientôt arriver à 1 pour 1. Donc le mmh. système de financement
0: doit lui être interrogé. Son équilibre doit être interrogé. – Vous, à titre personnel, vous voulez des enfants dans la vie ?– Oui. oui. – Et vous en aurez beaucoup Parce que la solution, c'est vous. C'est plus moi. La solution, c'est vous. C'est demain, faites des enfants, regagnez de la natalité euh, pour que euh, bah, euh, vous ayez... Euh, des gens qui travaillent pour payer Moi, votre retraite. J'ai grandi dans une retraite. famille
5: nombreuse, donc ça ne me dérangerait pas ouais. d'avoir beaucoup d'enfants. Je... Mmh. Après, c'est des, des choix personnels. Je pense que la question de la natalité n'est pas la seule question. Il y a aussi une question de comment on réajuste notre système de retraite, comment on le repense. Effectivement, le système de répartition, il tient la société ensemble, mais aujourd'hui, il faut quand même l'interroger. Si on ne fait pas ce débat, si on ne l'a pas aujourd'hui, dans 10 ans, on se dira que c'est trop tard et on ne pourra plus le financer. Mmh. Et ce seront soit les retraités qui en pâtiront parce qu'on baissera leurs pensions, soit les actifs qui en pâtiront, parce qu'on augmentera leurs cotisations pour payer les retraites.
0: Alors, je voulais vous montrer un autre élément d'infographie. J'essaye de répondre à vos arguments. J'apporte les miens, en tout cas. Euh, L'épargne. L'épargne des Français, aujourd'hui, euh, à quoi, à quoi sert-elle ben, euh, L'épargne pour aider les enfants, c'est 59% des épargnants. Alors, il y a une règle simple, hein, c'est qu'en France il faut retenir ces deux chiffres, 60% du patrimoine est entre les mains des plus de 60 ans. Ouais. Ce qui est logique, puisque on a un petit peu plus de patrimoine, financier ou non financier, après une vie de travail. On a donc quelques économies, on les consacre à aider les jeunes gens. 59% de l'épargne est faite pour aider les jeunes dans les études supérieures, c'est peut-être votre cas, vous en avez peut-être bénéficié, 50% pour le permis de conduire, 42% pour un, un premier achat immobilier. Il y a aussi une vraie solidarité aujourd'hui des anciens pour les enfants et les petits-enfants.
5: Euh, alors, à titre personnel, moi, j'ai emprunté pour mes études. Donc, je, mmh. je, je sais ce que c'est que de ne pas avoir accès à un épargne important pour, pour financer ses études. Donc, justement, bon, là, ce sont des chiffres agrégés. Faut da... de la...
0: Ce sont des agrégats. Ce incroyable. sont des agrégats. Je pense oui. qu'il
5: faudra regarder euh, si... À mon avis, c'est... Voilà. Il y a une partie de la population qui peut financer les études de ses enfants. L'autre qui, qui n'y a pas accès et qui, qui compte sur les bourses, sur le financement mmh. public, sur les emprunts. Donc ça, ce sont des agrégats. À mon sens, il faut se méfier des agrégats parce que ce sont des moyennes qui mélangent plusieurs situations. J'en je, je, je voilà. conviens. Je Mais j'entends votre... Voilà. Euh,
0: mon euh, argument, c'est de dire qu'une partie de l'actif, euh, résultat fruit d'une vie de travail, servira aussi souvent à aider euh, les enfants, les petits-enfants. Vous savez qu'il ne sert à rien d'être le plus riche du cimetière. Donc, en général, c'est transmis. Non, bien sûr. Et il y a aujourd'hui des dispositifs qui permettent de le faire. Troisième euh, assertion, troisième affirmation, il est injuste de faire peser... Et aussi mon point de vue. Je ne vous cache pas que je partage le vôtre. Il est injuste de faire peser sur les jeunes le remboursement d'une dette qui ne leur est pas tout à fait propre. Et là aussi, on voit que la dette française, elle a complètement explosé. Quand on compare 1979 à 2020, on remonte 30 ans en arrière pour simplifier. Oui, la dette publique, elle a en effet explosé. En même temps, elle a servi aussi, et là c'est plutôt à décharge, à financer une partie du modèle social qui ouvre les études à des générations euh, importantes de jeunes gens aujourd'hui ben, Si vous voulez,
5: la dette, elle peut être utile. Elle peut être utile en période de crise, comme on l'a vécu, pour relancer l'économie. Elle peut être utile aussi pour investir. Oui. Simplement, quand on regarde la structure de la dette, oui. et plus particulièrement de la dépense publique, il y a, que six, est là est il y a 6% seulement qui oui. va dans l'investissement oui. public. Ça. Donc si la dépense publique va vers l'investissement, très bien, on est d'accord. Mais simplement, ce n'est pas le cas. Par ailleurs, il ne faut pas confondre dépenses publiques et dettes. On peut dépenser pour l'éducation, on peut dépenser mmh. pour les infrastructures, mmh. sans forcément s'endetter. Regardons l'Allemagne. En 2009, l'Allemagne était à 80% de dettes, comme la France. Mmh. Aujourd'hui, elle est à 60%. La France est passée à 100 et sera
0: bientôt à 120. Donc c'est possible de réduire la dette. Merci beaucoup, Emmanuel Blaisès, président du groupe de réflexion Club 2030. Quand je vous écoute, je me dis que la relève est assurée. Ça me rassure. C'est bien. Merci. Bravo. Euh, J'étais ravi de vous, de vous recevoir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Arlette Chabot dans quelques minutes à demain 16h en direct sur LCI pour une nouvelle édition de Periscope. à demain.
1: Vous savez tous